0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis lovers Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Citolabers Training Center. El primer podcast que trata temas de citopatología y marketing digital en salud. Quien les habla, David García, y en el episodio de hoy hablaremos de los residuos en el laboratorio de patología. Comencemos. realizar la actividad en servicio de patología las sobras o los residuos deben tener un destino eh, se puede optar por reutilizar y reciclar lo que sea posible por ejemplo el silol cada residuo tiene sus propias reglas de almacenamiento y desecho las cuales deben realizarse siguiendo las diferentes legislaciones nacional, estatal o municipal por tanto, es imposible enumerar los diferentes estándares en este episodio, pero vamos a describirlos algunos de una manera bastante sencilla, que sí funciona y pues es ap aplicable. Por ello, bueno, vamos a brindarles las siguientes pautas y vamos a clasificar los diferentes residuos que podemos eh, tener en el laboratorio de patología. Generalmente los clasificamos en residuos administrativos, es decir, la, la basura común, la basura de oficina, que debe seguir unos reglamentos y rutinas pues, bastante sencillos eh, en el contenedor pues, de residuos comunes. En el caso de los residuos hospitalarios se debe desechar en este caso en bolsas de plástico, eh, blancas o rojas dependiendo eh, del tipo de material en las que se debe imprimir el símbolo de peligro o ya ah, la pueden comprar en casas comerciales que ya vienen de esa manera pues si no los pueden identificar estas bolsas deben llenarse solamente hasta la mitad y cerrarse para evitar el derrame de su contenido estas bolsas también deben depositarse en los sitios adecuados y establecidos para el recojo de este dicho material para que también el personal que labora en la recolección de desechos pues no pueda contaminarse. También tenemos los residuos punzantes o cortantes. En este grupo se incluyen lo que son las cuchillas enteras, las rotas, eh, las láminas, y otros objetos cortantes que deben desecharse también en un contenedor rígido que generalmente es de plástico que también venden en algunas casas comerciales o un de, descartex como también le llaman el recolector debe colocarse cerca del lugar donde haya mayor probabilidad de que se utilice o que haya alguna rotura de, la, de las láminas asimismo cuando este recolector alcance su límite generalmente ellos tienen una línea negra cerca del borde donde dice que ya pues, ya está lleno entonces en ese momento pues debe cerrarse y desecharse junto al sistema de eh, de recolección que habíamos hablado anteriormente las láminas también que contienen las muestras que han sido analizadas algunas se desechan otras eh, se conservan en archivo dependiendo del diagnóstico por lo menos 5 años en el caso del tiempo de almacenamiento por cada tipo de material podemos mencionar algunos 10 años para bloques de parafina y citologías cervicovaginales también que sean casos eh, problemas casos positivos que sirvan para docencia e investigación 3 meses para residuos de piezas quirúrgicas okay, a partir de la publicación de, o de la entrega del resultado del informe Cinco años también para láminas de biopsia y estas mismas piezas quirúrgicas. Cinco años también para las inmunohistoquímicas. Cinco años eh, para algunas láminas de citología negativa en el caso de que la paciente se haya hecho una última citología. Bueno. Después de entregar el informe impreso al paciente este, ya no existe la obligación de retener la copia impresa, sin embargo, pueden hacer un, una base digital que lo puedan archivar permanentemente. Asimismo, si no hay digitalización de estos documentos, de estas órdenes, este, pueden conservarse por lo menos 20 años. Y si los documentos pues, están digitalizados, se pueden desechar inmediatamente eh, ese caso. En el caso de residuos sólidos, en esta, esta pues se incluyen lo que son las piezas quirúrgicas que había mencionado, se deben desechar en una bolsa de plástico color blanco o rojo que contenga el símbolo de peligro biológico y cuando sea posible también usar cajas duras para evitar que esta misma caja se rompa porque hay piezas que son bastante pesadas o bien que se derrame el líquido cada caja debe estar bien identificada de forma que sea posible pues localizar que ese residuo corresponde a una muestra biológica en algunas instituciones se pide que coloquen la cantidad de piezas entregadas el responsable del almacenamiento de esos residuos la fecha en que se va a entregar esos residuos eso todo en, en una obra para que sea Llevado al lugar donde se cargará el, el personal de desecho Puedes retirarlo para incinerar Y por último tenemos los residuos líquidos los residuos... Y por último tenemos los residuos líquidos Se deben desechar en recipientes vacíos E identificar el tipo de producto o sustancia que, que se está desechando Si es silol, si es formol o algún otro tipo de sustancia Debe mantenerse bien tapado no debe llenarse completamente el recipiente siempre hay que dejar un espacio para la acumulación de gases eh, se recomienda entonces no desechar líquidos en, en el plato y bueno lo más importante en todos estos casos mantener el ciclo de recolección de acuerdo al cronograma acordado con el personal encargado de la recolección de residuos o bien con la empresa que se encarga de su recolección y si te gustó en el micro la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos puedes escucharnos de tu plataforma de podcast favorita o a través de spotify itunes google podcast y otras plataformas asimismo puedes escucharnos desde nuestra página web www.sitorruchetc.com asimismo recuerda revisar nuestros artículos en el blog, en la misma página web. Y seguirnos en las redes sociales como arroba cito, rush, tc, en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y suscribirte al canal de YouTube. Mi nombre es Dai García y soy CEO and founder de cito, TC. Hasta una próxima emisión.